0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Tal y como muchos de ustedes me han pedido, a partir de ahora hablaremos más de otros temas, digamos más controvertidos, como el que nos ocupa hoy, las legendarias pirámides de Egipto. Pocas estructuras han despertado en nosotros tanta fascinación y curiosidad a lo largo de la historia. Probablemente las más famosas son las que se encuentran en la meseta de Giza. La más grande corresponde al faraón Keops, llamada también la Gran Pirámide, la única de las siete maravillas del mundo antiguo que aún se conserva. Luego tenemos la de su hijo Kefren, que se sitúa en medio y que parece más grande que la de su padre, pero es porque está construida sobre una elevación del terreno. Por eso lo parece, pero no, es algo más pequeña. Y luego tenemos la más pequeña de las tres, perteneciente al hijo de Kefren, Miserinos. No obstante hay que aclarar que esos nombres son adaptaciones posteriores del griego. El nombre real de Keops era Jufu, el de Kefren Jafra y el de Miserinos Menkaura. Como sabes, existen muchas teorías sobre la construcción de estas curiosas edificaciones, aunque todas ellas se pueden dividir en dos grupos. Las teorías postuladas por los científicos que las estudian, me refiero a arqueólogos y egiptólogos, es decir, a la gente que traduce los jeroglíficos y que estudia la cuestión sobre el terreno, vamos, los que conspiran para ocultarnos la verdad, pues esos... Y por otro lado están las teorías de todos los demás. Por ejemplo, que fueron construidas por los Atlantes hace unos 10.000 años, con una tecnología muy avanzada para su época, de la que no se ha vuelto a saber. Sin embargo, no existe ni un solo indicio que relacione el mito de la Atlántida con Egipto. Ni uno solo. Nada de nada. Ni siquiera las pruebas de radiocarbono coinciden con la época que la sitúan precisamente en unos 5.000 años más tarde. ¿O que fueron los extraterrestres? Lo que viene a decir es que una civilización, cientos de miles, si no millones de años más avanzada que la nuestra, vino a este planeta de Vete Tú a Saber Dónde para poner a sus primitivos habitantes a acumular piedras. <ríe> sí, bastante creíble. La pregunta del millón, ¿Quiénes construyeron las pirámides del antiguo Egipto? Simple, ¿Los habitantes del antiguo Egipto? ¿Tan difíciles de creer? Claro que las preguntas que puede que te hagas sean ¿Cómo y por qué las construyeron? Intentaremos responderlas todas. Relajemos primero cuerpo y mente. serenamente. Si quisiéramos hacernos una idea de lo que fue el antiguo Egipto, tendríamos que pensar en una superpotencia de hoy en día. Hablamos de la civilización más longeva de toda la historia de la humanidad, casi 3.000 años, así que tuvo mucho tiempo para evolucionar. Según parece, fue un tipo llamado Narmer, quien unificó el Alto y el Bajo Egipto, el Sur y el Norte respectivamente, convirtiéndose así en el primer faraón, y fundando la primera dinastía. Esto ocurría hacia el año 3150 antes de nuestra era. Por si te lo estás preguntando, en toda la historia de Egipto se cuentan 31 dinastías. Casi 3.000 años más tarde, en el 30 a.C., Egipto pasó a formar parte del Imperio Romano como una provincia más acabando así con el que una vez fuera el imperio más poderoso del Mediterráneo. Como curiosidad, el último faraón en realidad fue una faraona, que tú conoces como Cleopatra, que como sabes, tuvo una relación con Marco Antonio. Más tarde ambos lucharon contra otro general romano, Octavio, pero fueron derrotados. Según cuentan, ella, temiendo ser exhibida en Roma como trofeo de guerra, se quitó la vida dejándose morder por una serpiente venenosa. Pero esa es otra historia que tal vez relatemos otro día. Hoy toca hablar de las pirámides. ¿Y entonces a qué viene ahora hablar de Cleopatra? Pues porque probablemente ella supiera menos de las pirámides que nosotros, ya que cuando ella reinó, Hacía miles de años que se habían dejado de construir. Y es que tendemos a pensar que los egipcios construyeron pirámides durante toda su historia, pero no fue así. En total se construyeron más de 100 pero casi todas en unos pocos cientos de años, durante el llamado Imperio Antiguo, integrado por las dinastías Tercera y Tercera cuarta, quinta y sexta, y que abarca entre el 2686 y el 2181 a.C. No todas fueron construidas para reyes, algunas se edificaron para reinas, como las tres pirámides pequeñas que se encuentran en Giza, otras para el resto de familiares de los faraones, y otras para personajes destacados de la corte. Algunas de ellas se encuentran en un razonable buen estado de conservación, mientras que otras hace tiempo que dejaron de ser pirámides para convertirse en meros montículos de arena y piedra, fruto de la intensa erosión. Aunque eso sí, todas estaban escrupulosamente construidas para que sus caras dieran a los cuatro puntos cardinales. Hay muchas razones por las que sabemos que fueron los egipcios los que construyeron las pirámides. Y una de ellas es que el proceso no fue, como se suele decir, llegar y besar el santo. Hubo por medio una evolución y un aprendizaje. Me explico. Durante el imperio arcaico, primera y segunda dinastías, los enterramientos consistían en mastabas, palabra que procede del árabe y que significa banco de piedra. Y es que enterrar el cuerpo del fallecido no era suficiente para protegerlo para toda la eternidad, así que se construía sobre él una edificación de planta cuadrada o rectangular con el techo plano y los muros laterales inclinados. En un principio las construían con ladrillos de adobe y más tarde con piedra. Pues bien, el imperio antiguo, el siguiente periodo, comienza con la tercera dinastía con el faraón Sóser, el que podemos considerar como primer gran faraón de Egipto. Este faraón confió la tarea de construir su mausoleo funerario al primer arquitecto conocido de la historia, Imhotep. Este no solo hizo una mastaba, sino que construyó otra más pequeña encima de esta, y luego otra más, y luego otra, y luego otra y así hasta completar seis niveles. De esta manera nacía el primer prototipo, digamos, de pirámide, la pirámide escalonada del rey Zoser, situada en la región de Saqqara. Se cree que Inhotep pretendía crear algo así como una escalera que permitiera al faraón difunto alcanzar las estrellas, donde viviría eternamente. Unos años más tarde, en el 2630 a.C., comienza la Cuarta Dinastía, la época dorada de las pirámides. El primer faraón fue Seneferu, padre de Keops. Las técnicas de construcción habían avanzado ya lo suficiente como para crear una pirámide de caras lisas, pero hasta conseguir la pirámide clásica fueron necesarios varios intentos. Primero lo intentó con la llamada pirámide acodada, en la región de Dashur. Se dice que es acodada porque a mitad de la pirámide cambia el ángulo de inclinación, dando lugar a ocho caras. Parece ser que pudo deberse a diversas dificultades arquitectónicas, ya que de seguir con el ángulo inicial la pirámide se hubiera elevado mucho más, haciendo la pendiente de sus caras demasiado pronunciadas. Por cierto, hay que decir que, por primera vez, la cámara funeraria no se encontraba bajo la edificación, sino dentro mismo de ella. Pero Seneferu no se iba a dar por vencido. Tiempo más tarde creó la llamada Pirámide Roja, también en Dashur, la primera pirámide clásica de cara lisa, además una de las mayores se llama roja porque está construida con caliza roja, de ahí su color. Después de eso ya conoces la historia. Su hijo Keops construyó la suya en Guisa, luego Kefren, y luego Miserinos, que la construyó bastante más pequeña. En cualquiera de los casos, lo que vemos de las pirámides hoy en día es algo así como su núcleo, por eso las piedras que ves no están perfectamente ordenadas ni pulidas. Todas las pirámides estaban recubiertas por una capa de piedra caliza blanca muy pulida, que relucía como un espejo a la luz del sol. La prueba de ello la puedes ver en la cúspide de la pirámide de Kefren, donde aún puedes observar lo que queda de su antiguo recubrimiento. Todo lo demás que falta fue usado siglos más tarde para construir otras edificaciones. En el caso de la pirámide de Miserinos, la más pequeña no estaba cubierta de caliza, sino de granito rosa procedente de las canteras de Asuán, a cientos de kilómetros al sur del país. También en esta se pueden ver los restos del recubrimiento en la base. Uno de los motivos que algunos aducen para afirmar que las pirámides las hicieron los extraterrestres es que en su interior no aparecen inscripciones ni jeroglíficos. Bueno, y es verdad, al menos hasta la Cuarta Dinastía. Pero a partir de la dinastía posterior, sí que se llenaban las cámaras interiores con gran cantidad de texto jeroglífico, generalmente con pasajes relacionados con el difunto y con la práctica funeraria. No obstante, dando un paso atrás, eso de que en la pirámide de Keops no hay ninguna inscripción tampoco es del todo cierto. En determinados lugares muy escondidos, los obreros que las construyeron quisieron dejar su huella escribiendo a modo de grafito el nombre del equipo de construcción al que pertenecían. Uno de esos equipos se hacían llamar los amigos de Jufu, es decir, de Keops Y ya que hablamos de los obreros, tampoco es cierto eso de que fueran esclavos. Que se sepa, ese episodio que cuentan nunca tuvo lugar. Pensemos en la pirámide de Keops, en la necrópolis de Giza, construida en torno al 2750 a.C. Una obra monumental, construida con aproximadamente 2,3 millones de bloques de pesadas piedras con una altura de 146 metros y 200 metros de lado nada menos durante 1500 años fue la estructura más alta hecha por el hombre y sigue siendo la construcción de piedra más grande del mundo tardaron en construirla más de 20 años y participaron en su construcción del orden de entre 10.000 y 20.000 obreros pues bien en los aledaños de la Gran Pirámide se ha desenterrado un pueblo de pequeñas casas de adobe en el que vivían esos obreros con sus familias, aunque no todos. Ahí vivían los que trabajaban durante todo el tiempo que duraba la obra. Los temporales, digamos, lo hacían en un poblado situado al lado pero menos elaborado. Además, se ha encontrado también restos del cementerio en el que se enterraron muchos de ellos con tumbas, algunas de ellas, muy bien decoradas. De todo lo cual se ha podido extraer abundante información muy valiosa, como por ejemplo, que no solo no eran esclavos, sino que eran especialmente bien tratados y su oficio bastante valorado. Los obreros eran lo que hoy viene a ser funcionarios del Estado, es decir, ...obreros libres que trabajaban para el faraón. Parece ser que el reclamo estaba sobre todo en la comida. Tenían una dieta rica en proteína... ...es decir, que comían carne y pescado... ...algo inaccesible a las capas más humildes de la sociedad. Además disponían de otros alimentos... ...y se les daba gran cantidad de cereales... ...con el que hacían pan y cerveza. Sí, era su bebida favorita... De hecho, fueron ellos los que la inventaron. Pero ahí no termina la cosa. Gozaban de asistencia médica bastante avanzada si tenían algún tipo de accidente. Y además la organización del trabajo estaba increíblemente bien planificada, de tal manera que trabajaban en turnos horarios. Se formaban grupos o equipos más o menos especializados, cada uno con su propio líder, que se encargaban de distintas tareas. Unos se encargaban de extraer la piedra de la cantera, otros artesanos le daban forma, otros las transportaban hasta la pirámide y otros las colocaban. Otros fabricaban los cinceles de cobre y otros los afilaban a medida que se iban mellando. Otros se encargaban de la carpintería, otros de que las piedras llegaran en tiempo y forma para no detener la obra. Otros se ocupaban de la logística y de que hubiera suficientes víveres para alimentarlos a todos. Otros se dedicaban a supervisar. Otros de llevar las cuentas y dejar registro. Y así una larga lista de tareas muy bien delimitadas. En realidad no dejaban nada al azar. Te preguntarás cómo es que sabemos todo esto. Bueno, pues por varios motivos, pero el más revelador es el hallazgo de un papiro, el más antiguo encontrado hasta el momento, de 4.500 años de antigüedad, perteneciente precisamente a un obrero que trabajó en la construcción de la pirámide de Keops. Se llamaba Merer y dirigía un equipo de 40 hombres, cuya tarea era transportar bloques de piedra caliza en barco por el Nilo desde la cercana cantera de Tura hasta la pirámide. Pues bien, en el papiro, Merer describe tanto su trabajo como lo cotidiano y el modo de vida de los obreros del puerto. Y por cierto, no aparecen extraterrestres por ningún lado. Ya sabemos cuándo y quiénes construyeron las pirámides. Sin embargo, aún seguimos sin saber el cómo y el por qué. Vayamos primero al por qué. ¿Por qué empleaban tanto esfuerzo y recursos en hacerlas? Para entenderlo es preciso comprender primero que la cultura egipcia estaba repleta de simbolismos y supersticiones y naturalmente las pirámides no estaban exentas de ello. Verás, la construcción de una pirámide era una cuestión de estado. El faraón era considerado un dios reencarnado y tras su muerte debía encontrar el camino al más allá y unirse al resto de los dioses en el cielo en forma de estrella, donde viviría eternamente y donde mediaría entre ellos y los vivos. Para eso necesitaba dos cosas. La primera era preservar su cuerpo físico de la corrupción. De ahí la momificación. La segunda era crear un lugar que cumpliera dos cometidos. El primero, que sirviera para que su cuerpo descansara para toda la eternidad sin ser molestado. El segundo, que a la vez le permitiera acceder al más allá. Pues bien, ellos consideraban que las pirámides eran algo así como máquinas mágicas que lograban facilitar el viaje al rey fallecido. Además, por eso casi todas están construidas al oeste del Nilo, donde el alma del faraón podría conectar con el Sol Poniente, donde se encontraría con Osiris, soberano del más allá. Al final todo tenía que ver con su mitología y con sus dioses, que por cierto los tenían por cientos. Como sabes, se hacían enterrar con todo tipo de objetos que le sirvieran no solo para su viaje, sino para vivir igual de bien en el más allá enseres, muebles, carros, vasijas, comida, vino, ropajes, estatuas, armas, tronos, perfumes, aceites por supuesto gran parte de sus riquezas y hasta barcos funerarios desmontados como el que fue encontrado en la pirámide de Keops. Aunque todo esto lo sabemos principalmente por el faraón más conocido de todos, Tutankamón. Y no es porque fuera precisamente uno de los reyes más importantes, ni mucho menos. Reinó pocos años y murió siendo aún muy joven. Su celebridad, en realidad, se debe a que su tumba, abierta por Howard Carter en 1922, ha sido la única encontrada hasta ahora que no había sido saqueada, de tal manera que estaba intacta desde que se selló tras la muerte del rey. En su interior, Carter encontró no solo a la momia del rey en un sarcófago de oro macizo, sino más de 5.300 objetos de valor incalculable. No obstante, los saqueos, por si te lo estás preguntando, no son recientes los investigadores están casi seguros de que fueron saqueadas en la antigüedad y probablemente por los mismos que la construyeron o en connivencia con ellos poco después de la muerte del rey. Lo creen sobre todo porque los saqueadores tenían un conocimiento sospechosamente exacto del lugar donde se encontraban las riquezas y de cómo llegar a ellas, lo cual resulta bastante complicado si no se había participado en su construcción. Pero el rey Tut no entra en nuestra historia de hoy. Él perteneció a la decimoctava dinastía, mil años más tarde, y por aquel entonces hacía muchos siglos que no se construían pirámides. Por aquella época, los enterramientos se hacían excavando en la roca, en un lugar del que probablemente habrás oído hablar, el Valle de los Reyes, del cual quizá hablemos otro día, porque es igual de interesante. Vale, pero seguimos sin saber por qué una pirámide. ¿Por qué no buscaron otro tipo de edificación menos complicada? Bueno, eso tiene que ver con su creencia del origen del mundo. Los antiguos egipcios creían que toda la tierra se había creado a partir de una montaña primigenia que se había elevado por encima de un mar ancestral. Ellos creían que fue ahí donde se creó toda la vida. Y, por supuesto, el propio Nilo, cuna y fuente de su éxito como civilización. Si lo piensas, no extraña tanto que sus tumbas tengan forma de montaña. Nos queda hablar de cómo las hicieron. Centrémonos de nuevo en la Gran Pirámide. 2,3 millones de rocas, varios millones de toneladas, que se dice pronto... La mayoría de esas rocas pesan a lo sumo un par de toneladas, que no es poco, pero las hay de más de 30 toneladas. ¿Cómo demonios podían transportar piedra de ese tamaño sin animales de carga, sin ruedas, sin poleas y algunas de ellas durante cientos de kilómetros? Bueno, pues con ingenio. La verdad es que no se sabe con certeza cómo se construyeron las pirámides ...porque no existen documentos escritos que lo atestiguen, ...aunque poco a poco los investigadores... ...van revelando algunas pistas... ...que ayudan a entender un poco semejante trabajo. Para empezar contaban con diversas herramientas de medición... ...como escuadras con péndulos o plomadas... ...además de una medida estándar para todo el imperio... ...el codo, algo más de medio metro... Tenían cinceles de cobre y arsénico, lo que se considera el primer bronce utilizado por el hombre, suficiente como para cortar y tallar la blanda roca caliza. Conocían la palanca y utilizaban el agua para nivelar la base de la construcción, horadando en la roca pequeños canales. Por tierra transportaban las rocas sobre trineos, y mientras unos tiraban de ellos, otros se dedicaban a ir vertiendo agua sobre el terreno de tal manera que redujera la fricción. Aunque no solía ser mucha distancia, casi todo el trayecto desde la cantera a la obra se hacía en barco por el Nilo. Resulta que gracias a las imágenes de satélite se ha descubierto que el río Nilo pasaba mucho más cerca de la meseta de Guisa de lo que lo hace hoy. Ahora se sabe que construyeron un enorme puerto y canales para acercar los barcos todo lo posible hasta la construcción. Lo que aún no está tan claro es cómo subían las piedras a medida que se iba elevando la pirámide. Casi con toda seguridad utilizaban rampas, aunque no se sabe si era una sola rampa por una cara, una rampa por cada cara, una a modo de espiral o una rampa en espiral pero por el interior de la pirámide, como sugieren algunas teorías. Lo que sí parece cierto es que las cámaras interiores de las pirámides se iban construyendo a medida que se levantaba la propia pirámide, lo que da una idea de la precisión con la que trabajaban. Se sabe porque el sarcófago de granito que albergó la momia de Keops ...tuvo que ser puesto en su cámara... ...mientras se construía la pirámide. Algunos afirman que la pirámide... ...se construía de fuera adentro... ...es decir, que empezaban... ...por el recubrimiento exterior... ...de caliza pulida... ...y continuaban rellenando el interior... ...en algunos casos con escombros. Como te decía... ...la roca caliza es blanda... ...y razonablemente fácil de trabajar... ...algo que no sucede con el granito. Para trabajar esta roca... ...se sabe que utilizaban sierras de cobre no dentadas con arena. Me explico. Hacían una ranura en la roca que querían cortar. Introducían un poco de arena... ...y sobre ella movían una hoja de cobre a modo de sierra. Así la abrasión de la arena cortaba la roca. Me temo que hoy me he extendido más de la cuenta... ...y eso que no hemos profundizado prácticamente nada... ...pero son tres años de historia... ...con todo lo que eso conlleva... ...no obstante creo que hemos contestado a todas las preguntas... ...que nos hacíamos al principio... ...y aunque aún quedan muchas incógnitas por despejar... ...llegamos a la conclusión de que los egipcios... ...desde luego no eran tontos... ...ni remotamente... ...o al menos no más de lo que lo somos hoy en día... ...la cerveza... ...el maquillaje... La cosmética, la cerradura, el papel, la ortopedia, el calendario solar, los caminos pavimentados, el lenguaje escrito o los preservativos son inventos egipcios. Tan difícil resulta creer que fueron ellos los que realizaron sus propias construcciones. En fin, que cada uno crea lo que quiera. En mi caso yo lo que creo es que pronto estaré por aquí con un nuevo audio. Si antes no me llevan los extraterrestres, claro. <risa> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.